0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Wir schlagen heute Epheser 2 noch einmal auf, wie letztes Mal. Bleibt das Thema der lebendige Tempel des lebendigen Gottes, denn dieser Bibeltext spricht davon. Epheser 2, Vers 19 bis 22, haben wir zum Text, diesen möchte ich nun vorlesen. Es steht in der Schrift geschrieben, So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Gemeinde Jesu Christi ist zweifellos der lebendige Tempel des lebendigen Gottes. Und heute möchte ich auf die Grundlage jenes Tempels näher eingehen, Vers 20 spricht davon. Da lesen wir, Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Zum Ersten, die Apostel und Propheten des Neuen Testaments gehören zur Grundlage des Tempels Gottes. Hier in dieser Bibelstelle sind nur die Propheten des Neuen Testaments gemeint, also mit diesem Wort Propheten jetzt. Aus zwei Gründen sage ich das. Erstens werden die Apostel zuerst erwähnt. Nun schlagen wir Lukas 11 bitte auf, oder ich vergleiche das jetzt. Lukas 11, und dort lese ich Vers Nummer 49, es steht hier, darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen. Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen. Hier steht es geschrieben, zuerst Propheten und danach Apostel. Es lautet Propheten und Apostel. Apostel. Aber in Epheser 2, 20 lautet es Apostel und Propheten. Zum Kontext des Verses aus Lukas 11 möchte ich nun Vers Nummer 43 bis 51 vorlesen. Also Jesus hat gesprochen, Vers 43, Wehe euch Pharisäen, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen, ohne es zu wissen. Da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach, Wehe auch euch Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf, und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut. Eure Väter aber haben sie getötet, so bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt wohlgefallen daran, denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen. Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht das Blut alle Propheten gefordert werden, das seit Grünlegung der Welt vergossen worden ist, vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Alter und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wir haben in diesem Bibelabschnitt das Wort Propheten ja schon ein paar Mal gelesen. Und hier steht geschrieben, in Vers 49, Propheten und Apostel. Also Propheten werden zuerst erwähnt, jedoch in Epheser 2 werden Apostel zuerst erwähnt. Es geht aus diesem Kontext in Lukas 11 klar hervor, dass die Propheten des Alten Testaments gemeint werden. Ja, der Kontext oder der Zusammenhang eines Bibelverses ist immer äußerst wichtig. Der Zusammenhang weist auf das hin, was vorher steht und was nachher folgt. Und das zeigt uns, hier geht es um die Propheten des Alten Testaments. Aber in Epheser 2, vom Zusammenhang her, geht es um die Gemeinde und dort finden die Apostel zuerst erwähnung und danach werden die Propheten erwähnt. Das zeigt uns, dass es in Epheser 2 um die Propheten des Neuen Testaments geht. Also nun zum zweiten Grund, warum ich das sage. Es geht um die Gemeinde in dem Kontext. Und es wird auch sogar in Epheser 3,5 5 geoffenbart, dass die Gemeinde ein Geheimnis ist, welches in früheren Zeiten nicht bekannt gemacht worden ist. Also erst aber in der neutestenlichen Zeit, als Paulus, der Apostel Jesu Christi, am Leben war. Jesus hat sie erwähnt, aber die Gemeinde nicht ganz erklärt. Epheser 3,5 5 möchte ich nun lesen, hier steht geschrieben: Ich lese Vers 4 und Vers 5. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Hier haben wir auch diesen Begriff. Apostel und Propheten. Aber Apostel werden zuerst erwähnt. Und das zeigt uns dann auch, die Propheten des Neuen Testaments werden hier gemeint. Die Apostel und Propheten des Neuen Testaments gehörten zur frühesten Zeit der Gemeinde, also zur Anfangszeit als die Gemeinde Gottes gegründet worden ist. Sie sind mit der Grundlage der Gemeinde eng verbunden, aber sie sind aus Personen selbst nicht die Grundlage. Es steht hier in Epheser 2, 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Inwieweit die Apostel und Propheten das Neue Testament durch Offenbarung empfangen und niedergeschrieben haben und dann Gottes Lehre verkündigt haben, gehören sie zur Grundlage der Gemeinde Gottes, zur Grundlage des Tempels Gottes. So, wenn es um die Grundlage des Tempels geht, verstehen wir, Nummer 1. Die Apostel und Propheten des Neuen Testaments gehören zur Grundlage. Nummer 2. Die Apostel und Propheten des Neuen Testaments haben die Grundlage des Tempels Gottes gelegt. In 1. Künter 3, Vers 9 bis Vers 11 schreibt Paulus Folgendes. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber... Seid Gottes Ackerfeld und Gottes Baum. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Den einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Hier ist Gottes Schrift ganz klar. Die Grundlage der Gemeinde ist Jesus Christus. Was war der Apostel Paulus laut 1. Korinther 3? Durch Gottes Gnade war er ein weiser Baumeister, der den Grund oder die Grundlage der Gemeinde gelegt hat. Und Vers 11 bezeichnet diesen Grund aus den Herrn Jesus Christus. Indem die Apostel und Propheten des Neuen Testaments die Wahrheit über Jesus Christus und die Gemeinde gelehrt haben, haben sie das Fundament, also die Grundlage der Gemeinde gelegt. Gott hat seine Apostel und seine Propheten gebraucht, die Grundlage der Gemeinde der Gemeinde zu legen. Der Herr Jesus Christus und seine Lehre bilden diese Grundlage. Ein Fundament muss nur einmal gelegt werden, oder? Außer wenn man es falsch legt und dann könnte man das noch einmal auslegen müssen. Aber ich rede jetzt von dem Werk Gottes in Bezug auf die Grundlage der Gemeinde und er hat das richtig gemacht. Und er hat es durch seine Apostel und Propheten ja richtig ausgeführt. Übrigens zeigt diese Wahrheit uns etwas sehr Wichtiges. Und zwar, heute gibt es keine Apostel und Propheten auf Erden mehr. Keine Apostel und Propheten mehr gibt es heutzutage auf Erden. Wenn Gott will, und wir kommen zu Kapitel 4, dann werde ich mehr darüber sagen. Ich möchte das jetzt schon an dieser Stelle jedoch erwähnen. Wir kommen nun zum Dritten. Wenn es um die Grundlage des Tempels Gottes geht, sollten wir Folgendes verstehen. Jesus Christus, der Eckstein, ist die eigentliche und einzige Grundlage. Die Apostel und Propheten gehören zur Grundlage. Die Apostel und Propheten also des Neuen Testaments haben diese Grundlage gelegt. Gott hat sie gebraucht. Und zum dritten Jesus Christus selbst ist der Eckstein. Und das zeigt uns, er ist die eigentliche und einzige Grundlage der Gemeinde. Matthäus 16, Vers Nummer 18 und 1. Korinther 3, Verse 9 und 10 lehren das eindeutig, also Verse 9 bis 11. Die Stelle aus 1. Korinther 3 habe ich schon vorgelesen. Nun vergleichen wir Matthäus 16, Vers 15 bis 18. Dort lesen wir folgendes. Da spricht er, das heißt Jesus, zu ihnen, das heißt seine Jünger. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus lehrt hier, dass er aus der Christus und der Sohn des lebendigen Gottes die Grundlage der Gemeinde ist, wenn wir das mit 1. Korinther 3, 9 bis 11 vergleichen. Er baut seine Gemeinde auf sich selbst. Petrus ist nicht die Grundlage, sondern ein lebendiger Stein in der Gemeinde. Jesus Christus ist selbst der Eckstein. Er ist selbst die Grundlage der Gemeinde. Wer gläubig ist, also ich meine jetzt, wer wirklich von neuem geboren ist, wer Christus Jesus aufgenommen hat als Herrn und Retter, wir gläubigen sind lebendige Steine im Gottesbau, in seinem Tempel. 1. Petrus 2 schlage ich nun auf damit wir das besser verstehen, ja, damit wir das aus der Schrift hören. 1. Petrus 2, ich lese Verse 4 bis 7 vor. Und daran erkennen wir, dass wir Gläubigen lebendige Steine im Gottesbau, also in seinem Tempel, sehen. Ich lese. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber Wert und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun aus lebendigen Steinen aufbauen, aus ein geistliches Haus, aus ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sehen durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift Siehe, ich lege in Zion einen außerwerten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, so nicht zu schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fails des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein außerweltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Das war eigentlich 1. Petrus 2, Verse 4 bis 9. Ich hebe nun einiges aus diesem Text hervor. Verse 6 und 7 beschreiben Jesus den Eckstein als außerwert und kostbar. Dann wird er aus diesem Eckstein mit dem Glauben, an ihn verbünden. Das ist ja einfach wunderbar, wenn wir das verstehen. Wir sind zu ihm gekommen und haben an ihn, der der Eckstein der Gemeinde ist, geglaubt und wir sind zu lebendigen Steine im wunderbaren Bauwerk des Tempels Gottes geworden. Wenn du ein Gläubiger bist, wenn du zu Christus Jesus angehörst, dann bist du errettet. Du bist in Jesus Christus. Und das heißt, du bist ein Stein in seinem Tempel, im Tempel Gottes. Du bist auf der Grundlage der Person und Lehre Jesu Christi, der der Eckstein der Gemeinde ist, auferbaut. Jesus, der auserwählte, kostbare Eckstein der Gemeinde, ist der Gegenstand unseres Glaubens. Aus Eckstein ist der Herr Jesus absolut der allerwichtigste Teil des ganzen Tempels Gottes. Er ist der Überlegene, er ist der Erhabene, in der Gemeinde, also in diesem Tempel Gottes, geht es um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er ist der Mittelpunkt und ihm gebührt alle Ehre. Ganz und gar. Ohne Christus Jesus, den Eckstein, würde der ganze Bau einfach zusammenfallen. Das kann aber auf keinen Fall geschehen, weil Christus versprochen hat, seine Gemeinde zu bauen. Gar nichts kann sie überwältigen, sogar auch nicht die Pforten der Hölle. Nichts kann seine Gemeinde überwältigen, denn Christus baut seine Gemeinde. Sie ist sein lebendiger Tempel. Zum Schluss möchte ich nun etwas aus 1. Petrus 2 hervorheben. Ich hatte ja Verse 4 bis 9 gelesen und hier lesen wir von Christus, dem Eckstein. Wir lesen von Menschen, die zum Glauben an Christus gekommen sind. Aber wir lesen auch hier von Menschen, die sich weigern, zu glauben. Und ich frage dich jetzt, also freundlich und aus Liebe, zu welcher Gruppe gehörst du? Zählst du zu denjenigen, die an Christus, den Eckstein, glauben? Oder zählst du zu denen, die sich weigern, an Christus, den Eckstein, zu glauben? Die Bibel sagt hier in 1. Petrus 2, Für euch nun, die ihr glaubt, ist er, das heißt Jesus Christus, kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Die Bibel lehrt uns, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Beschäftige dich, wenn du noch nicht an Christus geglaubt hast, bitte beschäftige dich weiterhin mit seinem Wort mit dem, wer Christus ist und was er für dich getan hat, indem er für dich und deine Sünden gestorben ist und danach wieder auferstanden ist. Weigere dich nicht mehr, bitte, an Christus Jesus zu glauben. Wende dich von Sünden ab und glaube an den gekreuzigten, begrabenen und auferstandenen Herrn Jesus.